0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Derrière chaque nouvelle, se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Pour lui, L'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre morand louanet P01135809. Je ne suis pas en train de vous lire mon mot de passe de Wi-Fi. Ce que je vous lis en ce moment, c'est le numéro de prisonnier qu'on a titré à l'ex-président Donald J. Trump aux États-Unis, dans la Géorgie, dans le comté de Fulton. Parce que oui, quatrième arrestation officielle du côté de Donald Trump. Mais cette fois-ci, on a voulu le traiter comme n'importe qui. hein, C'est-à-dire qu'on l'a passé en arrestation, mais surtout, on lui a fait faire son fameux mugshot. Là, la photo qui est prise là, d'un criminel. Là, comme vous voyez dans les films, là, vraiment la photo comme de buste qu'on prend. Elle est faite et elle fait le tour de la planète. Ça vaut la peine évidemment d'aller regarder cette image-là. monsieur Trump qui a lui-même là, voulu absolument être, euh, si on veut, défiant sur la photo. Là. C'est l'espèce de, de mou de visage qui prend un peu sérieux. Ce que, ce, que vous trouvez ça ridicule, vous trouvez ça bien comme image, ben c'est une photo qui fait le tour du monde pis c'est certain. C'est la toute première fois de l'histoire américaine qu'un président se fait prendre en photo comme ça par l'identité judiciaire. Et ce qui risque aussi d'être intéressant en Géorgie comme ça, c'est que les caméras dans cet état-là sont autorisées dans la salle de cours. Donc pensez-y, pour le reste du procès, si Trump vient témoigner à la barre, ben ça va être filmé. Je le sais, des fois, on se dit, bon, M. Trump a déjà été une vedette de téléréalité. Hein, c'est ça qu'il a lancé avec, bien sûr, sa fortune, toute sa carrière. Mais on retourne peut-être à ses premiers amours comme ça. Mais cette fois-ci, c'est un peu moins drôle pour lui. S'il perd, bien sûr, il perdrait sa liberté. Du moins, en théorie, on est toujours en territoire complètement inexploré aux États-Unis. Mais une chose certaine, c'est qu'il aspire tellement l'attention médiatique. C'est la première chose dont je vous parle ce matin. mais C'est normal parce que ça fait le tour du monde. Ça intéresse, les gens veulent tous comprendre, savoir pourquoi et comment cet homme-là continue de se débattre dans le système américain d'être toujours encore et toujours en tête aussi des intentions de vote pour la primaire républicaine. Puis en tête, c'est peut-être un, un mot qui est pas assez fort, là, écrase littéralement la compétition. Puis à chaque fois qu'il a des accusations comme celle-là qui tombent sur lui, il ressort plus fort. Je pense qu'on a quand même raison quelque part d'être intéressé par tout ce qui se passe du côté des États-Unis parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment inhabituel tout ce qui se passe. Continue la saga des postes à, à combler dans le système d'éducation. Je rappelle qu'on a un gouvernement caquiste qui dit que sa priorité absolue, c'est l'éducation, mais qui annonce une semaine avant la rentrée scolaire qu'il manque 8558 postes d'enseignants. Là, on apprend hier finalement que c'est 15 000 emplois dans les écoles publiques qui manquent. 15 000, 4 339 éducatrices de services de garde, 1653 éducatrices spécialisées, 485 professionnels divers. On a vraiment, vraiment, vraiment besoin de bras dans le système d'éducation. Puis on apprend ça juste avant la rentrée scolaire. Bon, c'est pas exact. On savait déjà qu'il y avait une pénurie de professeurs. C'est pas nouveau. Mais qu'il en manque à ce point-là, d'avoir les chiffres révélés juste avant la rentrée, une semaine avant... Bien, on est en, en voie de vouloir se poser des questions, surtout que c'est presque impossible de comparer avec l'an passé parce que l'an passé, bien, le ministère n'a pas rendu ces chiffres-là publics. Il n'était pas obligé de les rendre publics non plus. Faux. En tant que citoyen, en tant que payeur de taxes, puis surtout évidemment ici en tant que médias, se poser les questions autour de ça. C'est pourquoi le ministre Rainville décide de révéler ça une semaine avant l'entrée. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas le choix? Est-ce que c'est parce que là, il se dit « ben je vais faire souci de transparence » avant que les syndicats, eux, sortent eux-mêmes ces chiffres-là? Il y a des questions à se poser. Peut-être qu'il est vraiment juste extrêmement transparent puis il veut nous dire tout ce qui se passe puis nous démontrer exactement de quoi il en retourne. Mais permettez-moi d'en douter quand même. Il n'y a rien qui arrive pour rien en politique. Que M. Drainville sorte comme ça puis fasse un appel, là, je rappelle, une semaine avant la rentrée scolaire, qui disent sur nos ondes ici avec Jean-François Barry, hey, « eh on a besoin de vos ondes, vos tantes qui ont déjà travaillé dans l'éducation. Euh, appelez-les, donnez-leur un coup de fil. C'est, » C'est franchement bizarre. Comme gestion de dossier, c'est franchement bizarre. Puis on va continuer après ça, là, de, d'amener de l'attention sur oh, la sécurité aux abords des écoles. Regardez, on a un plan pour ça, on va agir. « Ah, oh, euh, dans les écoles, on veut gérer le cellulaire en classe. » Je m'excuse, mais le cellulaire en classe, ça fait des années que les jeunes ont des selles. Puis je comprends là, que ça devient un dossier qui, qui devait être géré. C'est un dossier sur lequel les professeurs, les directions d'école, les parents voulaient qu'on légifère. OK. Mais, on s'entend-tu que ce n'est pas la priorité quand il manque enseignants? C'est pas ça la priorité. Il n'y a pas de prof pour enseigner aux étudiants. Il n'y a pas de prof. Je je sais pas comment on a pu ne pas faire de ça la priorité absolue, pis comment on n'a pas directement entrepris le plus tôt cet été ben, grand chantier de recrutement. Pis si on est tellement coincé qu'il faut qu'on demande aux gens en retraite de venir, pis qu'on implore les citoyens d'eux-mêmes trouver des gens qui voudraient sortir de leur retraite, faites-le en, en, en juin. T'sais. Donnez le temps à ces gens-là de s'inscrire. Donner le temps à ces gens-là de se faire recruter. Je, je sincèrement, je comprends pas comment on a géré ce dossier-là. Mais moi, j'ai le goût de dire Ouais, priorité, éducation, la CAC, c'est pas fort. Vraiment pas fort en ce moment. Je parle parler encore de la Coalition Avenir-Québec parce que c'est pas évidemment tous les ministères et tous les ministres qui, sont, euh, qui se retrouvent dans des situations comme celle-là. La ministre responsable du sport Isabelle Charret, elle, a un autre dossier sur les bras, promet d'agir cet automne, faire un projet de loi qu'elle veut déposer pour donner plus de pouvoir et de capacité d'agir à l'officier des plaintes au Québec, évidemment par rapport au sport étudiant. Hier, rapport dévastateur qui explique comment, ben, dans le système scolaire, dans le fond, les vérifications d'antécédents pour tout ce qui est entraîneur qu'on va recruter pour une équipe sportive quelconque, ben, c'est presque nul. On regarde pas vraiment c'est quoi le casier judiciaire, c'est quoi les antécédents, c'est quoi... Tu sais, qu'on on dit en anglais, un background check. Là. On fait pas de vérification d'antécédents. C'est absolument horrifiant, sachant qu'il y a beaucoup de plaintes qui sortent dans le milieu du sport étudiant, des inconduites sexuelles, il y en a eu beaucoup par le passé. Il y a des histoires qui ressortent constamment, aussi des allégations. Cette histoire de l'entraîneur de basketball féminin, Dany Vincent, rapportée par nos collègues de JE, avec plusieurs témoignages de jeunes femmes qui ont été dans ces équipes de basketball-là puis qui allèguent toutes sortes de faits. Non, là, vraiment, ça fait dur de ne pas vérifier là, les antécédents de ce côté-là. Puis, bien sûr, c'est toujours ma question qui revient. Est-ce qu'on va bien vérifier les antécédents de tous les postes qu'on a à combler dans le système de l'éducation? Il y en a au-dessus de 15 000, je viens de le dire. Il faudrait s'assurer quand même que ce soit pas n'importe qui qui accède à tout ça. Euh, oui, c'est vraiment des, pas des nouvelles extrêmement réjouissantes dans le milieu de l'éducation en ce moment. J'espère que la rentrée va bien se faire, surtout, surtout... Nos jeunes vont continuer à bien apprendre. On avait tellement des défis au sortir de la pandémie. faut pas lâcher de ce côté-là. Je termine en allant dans les nouvelles internationales, une vidéo qui a été rapportée, entre autres, sur des comptes et des chaînes de télévision françaises. C'est Xavier Tittelman, qui est un spécialiste en aviation, qui est souvent en entrevue dans des postes français, et qui, lui, a un correspondant en Ukraine qui s'appelle Franck. Il a déjà fait des entrevues avec lui. Franck serait euh, un des membres, entre autres, mais d'un groupe euh, multinational, où on a, ça s'appelle la Légion internationale, justement, c'est des militaires, une unité militaire composée de gens de partout dans le monde qui ont décidé d'aller en Ukraine se battre. C'est fou quand même, là. des espèces de soldats volontaires, des gens qui sont juste partis, avec un. qui sont allés demander un fusil, un équipement, puis qui se retrouvent sur le front pour aller aider les Ukrainiens. Qu'on soit d'accord ou pas, ça demande une dose de courage épouvantable se retrouver là. Et dans la vidéo, entre autres, on peut entendre Divers personnes de cette Légion internationale parler dans leur langue maternelle à eux, puis envoyer des messages. Je vous laisse écouter le début de l'extrait où on entend Franck, mais également un autre membre de cette Légion-là qui s'exprime. Cette petite vidéo avec mon groupe, déjà pour dire qu'on est heureux que Gaujine, il est crevé, et qu'on va continuer à chasser de l'orque et du bipède de chez Wagner afin qu'il se fasse une réunion de famille en enfer. Gaujine, tabarnak, il fallait que tu regardes la météo avant de prendre ton avion. Les gars de Wagner, pensez pas que c'est fini. Il reste quoi, moins de 10 000 d'entre vous. On s'en vient vous chercher. Je pense que vous aurez reconnu de quelle région du monde ce soldat provient. Ben oui, y a t quelque chose de plus québécois que d'entendre? Puis, vous pardonnerez mes mauvais mots, mais je vais le reparaphraser parce que cette, cette phrase-là, cette déclaration-là pour moi est, est tellement, tellement spéciale. Prigogine Tabarnak, t'aurais dû regarder la météo avant de prendre ton avion. Je, on, on connaît pas vraiment le nom de ce soldat-là, on veut pas le mettre en danger non plus en publiant des informations sur lui. Ben, c'est, je pense pas qu'il puisse nous entendre ici aujourd'hui. J'espère qu'il écoute Cube Radio sur le front. Mais sincèrement, je veux le saluer parce que d'envoyer un message comme celui-là dans des situations aussi dramatiques que celle d'une guerre, là, c'est épouvantable ce que les gens vivent sur le terrain là-bas, vivent dans ce pays-là. D'être capable de tourner le décès d'Evgeny Prigogine je rappelle décédé supposément dans un écrasement d'avion. Puis je dis encore une fois, supposément autour de l'écrasement d'avion, parce que clairement, les indices pointent sur le fait que ce serait le gouvernement russe qui l'a abattu. Mais bon, on a dans ce cas-ci un Québécois qui s'exprime, puis qui, mon Dieu, a pas peur d'afficher ses couleurs. On le salue d'ici. Puis oui, tabarnak, Prigogène aurait dû regarder la météo avant d'embarquer dans son avion. Bienvenue à Cube Radio.